0: In dieser Podcast-Folge geht es um Wildkräuterpflegeprodukte aus Griechenland. Und da ich ein Glückskind bin, konnte ich die Herstellerin in Bern treffen. Es ist eine interessante Folge geworden. Hör rein. Silvia, wir sitzen heute in Bern. Es ist kalt und ungemütlich und du vermisst bestimmt die Sonne von Griechenland, wo du dich ja sonst bewegst und deine Wildkräuter, Pflegeprodukte herstellst. Was ist für dich so
1: speziell an den Kräutern von Griechenland? Das Spezielle von den Kräutern in Griechenland ist, weil ich arbeite nur mit Wildkräutern, und die wachsen nur an dem Ort, wo sie selber, den sie selber aussuchen. Keinen menschlichen Einfluss, nur Einfluss von Wetter und Wind, Sonne, Wasser. Nahrung und sie wachsen nur dort, wo es ihnen hundertprozentig passt. Das mhm. ist das Spezielle und vor allem, weil in Griechenland die Sonne sehr, sehr viel scheint. Ich sage jetzt mal 300 Tage im Jahr, vielleicht sind es ein bisschen mehr oder weniger und sehr intensiv. Und die Bergkräuter haben eine, sie sind viel kleiner, sie sind aber umso intensiver ist ihre Wirkung. Also ich höre so ein bisschen
0: raus, dass durch die Sonne auch die Wirkung intensiver ist, weil hier in der Schweiz gibt es ja auch Bergkräuter, ja. aber die haben natürlich nicht, nicht so viel Sonne wie in Griechenland. Mhm. Ähm, stellst du da einen Unterschied fest oder hast du das noch nie probiert, weil du erst in Griechenland auf deine Wildkräuter gestoßen bist?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen. Was ich nur weiß aus der Schweiz ist, dass... In der Schweiz es wenig Gebiete gibt, wo kein Mensch hingeht und die nicht bewirtschaftet werden. Auch in den Alpen werden, wird es bewirtschaftet, es hat Kühe. Sicher in den griechischen Bergen hat es auch Schafe, aber die Bodenkonsistenz ist einfach viel karger. Das heißt, für die Pflanze, die braucht viel mehr zu überleben. Ja. Interessanter
0: Aspekt. Und das stimmt, ja. In der Schweiz gibt es nicht, auch nicht mehr so viele Gegenden, die wirklich so wie unberührt sind. Wenn du sagst, Wildkräuterpflegeprodukte, was, was darf man sich darunter vorstellen?
1: Da darf man sich vorstellen, dass die Produkte, die ich herstelle, aus purer Natur besteht die Zusatzstoffe, also Inhaltsstoffe da drin sind reine Natur. Wildkräuter, die ich selber von Hand pflücke und direkt an Ort und Stelle ins Olivenöl kommen, damit sie nichts von ihren Heilstoff Wirkstoffen verlieren. Dort werden sie mazeriert und mit diesen Ölen arbeite ich dann weiter. Dazu kommen Bienenwachs. Traubendestillat für Tinktur und ätherische Öle. Das sind meine Grundinhaltsstoffe.
0: Das heißt, du nimmst das Olivenöl mit in die Berge hoch und tust, das, tust die Pflanzen dann direkt in das Öl rein.
1: Ja. Und
0: lässt du dann das Gefäß mit dem Öl auch dort stehen für die Zeit, die es stehen muss, oder nimmst du das? Nein, das oder?
1: nehme ich dann mit zurück auf mein Grundstück und dann lasse ich das stehen an der Sonne, weil die Sonne zieht den Kräutern die Inhaltsstoffe raus und gibt sie am Öl ab, im Öl ab. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit, es kommt immer darauf an, wenn die Sonne ganz intensiv ist, nicht so lange, äh, wenn sie im Frühjahr, ich fange im März an zu sammeln, dann lasse ich sie länger draußen, es kommt immer darauf an, wie viel Sonneneinstrahlung sie haben. Wichtig ist eben auch, dass es nicht nur die Sonne ist, sondern eben auch, es kann auch mal regnen, es kann auch mal kühl werden. Diese ganzen Unterschiede, Temperaturunterschiede, das spielt eben auch eine Rolle. Das heißt, wenn ich ein Pflegeprodukt von dir
0: habe, dann ist das nicht jedes Jahr gleich, obwohl es gleich, das gleiche Wildkraut ist, aber durch die Natureinflüsse, sage ich mal, ist auch ein minimaler Unterschied. Ja. Ja.
1: Ja. Be bemerkt man den als normale Verbraucherin oder nein, nicht so? Nein, ich habe bis jetzt keinen Unterschied gemerkt man könnte das nur merken, wenn man das analysiert, weil es ja auch so ist jedes Jahr kaufe ich wieder neues Olivenöl hm. und da ist auch nicht jedes Jahr das gleiche Ja, das stimmt natürlich und diese
0: ähm, Zusätze, die du einkaufst also das Olivenöl machst du nicht selber sondern das
1: kaufst du ein und das Traubendestillat, ähm, wo beziehst du das? Das Traubendestillat beziehe ich aus demselben Ort, weil ich in einem äh, Gebiet wohne, wo der beste griechische Rotwein hergestellt ist. Ich mache jetzt da keine Werbung. <lacht> und da gibt es eben sehr viele Winzer und auch Bio- und Demeter-Winzer. Und bei einem bestimmten kaufe ich, wenn er dann seinen Grappa herstellt, von dem zweiten Brand die ersten zwei Liter, die sind 70 Prozent. Und mit denen mache ich Tinkturen. Und deshalb kann ich sagen, auch die Tinktur ist Natur. Ja, und das Olivenöl holst du auch aus der Gegend, oder? Das Olivenöl hole ich aus Kalamata, weil ich dort bei einem Olivenbauern gearbeitet habe, der auch eine Olivenpresse hat. Ich kenne ihn persönlich, ich habe bei ihm gearbeitet, er hat die ganzen Zertifikationen, für seine Olivenhaine. und das Öl ist biologisch kalt gepresst.
0: Also du weißt, wie das gepresst wird ja. und ja. kannst das dann auch
1: garantieren, dass das wirklich kalt gepresst ist ja. und nicht irgendwie zusammengemixt ist. Nein. Ja. Und ich bekomme es nur, nur von seinen Oliven, kein Mix von anderen. Ja. Und was für Produkte stellst du dann genau her von all diesen Sachen? Ich stelle Hauptsächlich therapeutische Salben eher und therapeutische Öle. Zusätzlich dann noch Körperöle zum Massieren wie eine Bodylotion und einen kleinen Teil Kosmetik. Also mehr so Produkte, die
0: nicht unbedingt so in den Wellnessbereich gehören, sondern mehr in dem Bereich, dass sie dem
1: Körper was Gutes tun? Ja, es geht mehr in, in die Gesundheit und zwar, dass man sich selbst auf natürliche Weise heilen kann. Ja. Ja. Und bist du da auf irgendein Gebiet
0: spezialisiert? Also es gibt ja ganz viele Gebiete, es gibt welche, die beschäftigen sich so mit Rheumaerkrankungen und andere wieder mit Wundheilung oder so und hast du da ein spezielles
1: Gebiet oder? Nein, es ist eigentlich breit gefächert, weil ich angefangen habe vor 25 Jahren, als ich nach Griechenland ausgezogen bin und Selber Sachen, Probleme hatte, mit zum Beispiel einer Arthrose in den Knien. Und dann habe ich viel gelesen, alles autodidaktisch selber erarbeitet, erfragt, rausgefunden, immer im richtigen Moment die richtigen Bücher in die Hand bekommen und so dann für mich hergestellt und dann Freunden gegeben, Familie. So habe ich eine größere Palette hergestellt. Die ich selber auch brauche und die so für den, sag ich mal, täglichen Gebrauch, weil jeder hat irgendein ein Problem.
0: Ja, das heißt, du hast dich auch so langsam rangetastet an all diese Mittel und hast aus dem, sage ich mal, bis vom Eigenbedarf dann irgendwann hast du angefangen, Business aufzubauen.
1: Ja, angefangen hat es eigentlich noch nicht allzu lange her, vielleicht vor acht neun Jahren, als meine Tochter in einem Bioladen angefangen hat zu arbeiten und ihre Chefin gesagt hat, ich könnte doch mal Produkte bringen und gucken, ob Kunden da sind. Und dann kam einmal eine Kundin und hat gesagt, meine Tochter hat Exzeme und die war schon bei Ärzten und Heilpraktiken und nichts hilft. Und dann habe ich eine Salbe kreiert und sie war total begeistert. Ist das etwas, was auch zu
0: deinem Angebot gehört, dass du spezielle Salben für spezielle, sage ich mal, Probleme, wie ich nicht sagen, Beeinträchtigungen oder, oder ähm, Krankheitsfälle oder wie auch immer man das nennen soll, kreierst, dass du die
1: für eine Person speziell zusammenstellst? Also ich habe das auch schon gemacht. Es ist so, dass wenn Kunden kommen, weil jeder ist, für, ist anders, jeder Körper reagiert anders, jemand ist allergisch auf eine bestimmte Pflanze, dann verträgt er dies nicht. Dann habe ich auch eine zwei, drei Salben gemacht, weil es gibt Johanniskraut, da sind Leute allergisch, es gibt Kamille, da sind Personen allergisch, und da habe ich eine, eine, ein Lipgloss und habe eine Herpessalbe, die ich auch für Leute, für Allergien gemacht habe, wo eben keine Kamille drin ist, das mache ich auch. Speziell, ich probiere darauf einzugehen, wenn es möglich ist, mache ich das. Ich spreche mich aber immer mit meinem Bekannten, der Naturheilpraktiker ist, hier in Bern ab, um erstmal sein Feedback zu holen, weil ich ja keine, weder Naturheilpraktikerin bin, noch Ärztin, noch Pharmazeutin.
0: Also, ich höre so ein bisschen raus für spezielle Fälle machst du schon, aber es ist nicht dein Standardangebot, dass du Richtig. persönliche ja. Salben oder so etwas herstellst. Ja. Ja. Ähm, du lebst und, und arbeitest in Griechenland, dort machst du alles. Ähm, jetzt bist du aber in der Schweiz. Machst du das jedes Jahr, dass du mit all deinen Produkten
1: dann in die Schweiz kommst und sie hier auch verkaufst, oder wie machst du das? Es ist das zweite Jahr, wo ich in die Schweiz komme, weil ich ja erst im <lacht> im 2020, einen Monat vor dem ersten Lockdown, meine offizielle Verkaufsbewilligung bekommen habe und da war natürlich zwei Jahre fast nichts los außer online ein bisschen und letztes Jahr habe ich entschieden auf Märkte zu gehen, habe ich informiert, wo sind die Weihnachtsmärkte weil meine Tochter mir gesagt hat, ich kann in dem Laden wo ich arbeite, deine Produkte promoten aber ich bin nicht die, die es herstellt. Die Leute möchten, möchten gerne wissen, wer ist diese Person? Ich muss mich zeigen und Fragen beantworten, wie stelle ich das her, wie mache ich das genau, das kann sie nicht, das muss ich machen. Und so habe ich festgestellt, Weihnachtsmärkte, da kommen viele, viele Menschen und Leute, die interessiert sind, die kommen auf mich zu und stellen Fragen. Und so kann ich dann mein Wissen an meine Kunden weitergeben.
0: Das heißt, du baust so auch ähm, einen Kundenstamm mit der Zeit auf? Ja. ja. Du verkaufst nämlich an deine Produkte aber auch in Griechenland,
1: oder? Ich verkaufe sie auch in Griechenland. Es ist aber sehr, sehr schwierig, dort Fuß zu fassen, weil ich bin Ausländerin. Ich mache etwas, was etliche Griechen auch machen, selber Pflanzen sammeln und herstellen. Ich mache es aber nochmal auf eine spezielle Art. Für mich sind, ist es sehr wichtig, nicht nur ein, ein Produkt herzustellen, sondern es mit viel Liebe, mit Nachsicht, mit Nachhaltigkeit, mit dem ganzheitlichen Wissen, wie stelle ich das her, was ist das Wesentliche und nicht einfach ich will jetzt etwas herstellen, um Geld zu verdienen. Mir geht es darum, etwas Gutes für den Menschen herzustellen, was eben auch langfristig wirkt. Also es
0: schwingt so ein bisschen mit, man muss auch in der richtigen Energie sein, in dem Moment, wo man das macht, weil die Energie überträgt sich ja auch auf Produkte. ist vielleicht wissenschaftlich nicht nachweisbar, ich weiß das gar nicht, aber viele Menschen wissen das sehr wohl. Ähm, du hast jetzt das wichtige Wort Nachhaltigkeit angesprochen. Mhm. Ähm, Pflegeprodukte sind ja immer verpackt, die kann man ja nicht lose kaufen in dem Sinne und wenn sie von Griechenland in die Schweiz kommen, schon gar nicht. Ähm, wie
1: kommst du zu deinen Verpackungen, worauf achtest du dann? Ich achte sehr genau darauf, dass es einmal, die Salben dürfen kein Licht haben, müssen in dunklen Gläsern sein. Außer jetzt das Körperöl, das muss ein bisschen schön aussehen, dort habe ich auch eine Pflanze reingetan, damit es länger haltbar ist. Das macht etwas aus. Deshalb habe ich mir für Glas entschieden. Es ist so, ich habe viel nachgeforscht und bin immer noch auf der Suche nach einer ideellen Verpackung, die dann aber auch hält. Ich habe mal für meine Deo-Salden ausprobiert, sie in Graspapier Deosticks reinzutun, aber mit der Erwärmung, hauptsächlich in Griechenland, weil ich sehr viel Öl benutze und nicht einfach anderes Material noch rein reintue, was dann viel kompakter ist. Ich müsste sonst viel mehr Bienenwachs reintun, aber es ist nicht mehr das Gleiche nachher auf der Haut. Es geht weniger schnell rein. Deshalb bin ich immer noch einfach bei Glas geblieben. Diese, Deo, diese Deo-Packungen aus Graspapier haben dann einfach das Öl aufgesaugt. Und du kannst das nicht in der Handtasche lassen. Das, das geht nicht. Ja, das da bin ich immer noch auf der Suche. Es ist noch nicht hundertprozentig, aber trotzdem sage ich, ich bin noch auf der Suche. Das heißt, wenn. Irgendeine Zuhörerin oder
0: irgendein Zuhörer eine tolle Idee für die richtige Verpackung hat, darf er sich gerne an dich wenden. Sehr gerne, ja. Sehr sehr bin gerne. ich sehr offen. Ja. <lacht> ähm, Thema Nachhaltigkeit. Ich nehme an, du tust kein Zusatzmittel rein, um das Ganze nachhaltig zu machen, was nicht natürlich ist, oder? Wo, wodurch
1: sind die Produkte nachhaltig? Also haltbar? Die Produkte sind haltbar einmal durch die Tinkturen. Die Tinktur mache ich aus verschiedenen Pflanzen und ein Zusatz kommt einfach rein, einmal zur Haltbarkeit und zum anderen, den Wirkstoff ein bisschen zu verstärken. Und das Zweite sind ätherische Öle. Nur mit diesen beiden, sonst kommt gar nichts rein. Also der Zusatz ist die Tinktur und dann ja. ist das der
0: Alkohol? Der Alk das ist der die Alkohol Haltbarkeit? und ja.
1: die ätherischen
0: Öle. Ja. Und die ätherischen Öle machst du aber nicht selber? Nein.
1: Wo bekommst du die her? Alles, was möglich ist, kaufe ich in Griechenland, die machen auch sehr viele ätherische Öle, oder eben von einem Vertrieb in Griechenland, der es aus anderen Ländern hat.
0: Ja, ja klar, es ist nicht alle Pflanzen für ätherische Öle wachsen ja. auch dort. Ja. Ja. Und achtest du bei diesen ätherischen Ölen auch auf irgendwelche Nachhaltigkeitsaspekte, so wie Bio und, oder sagst du, nein... Ist einfach ein Doch, es müssen 100% Bio sein, ja. das ist klar. Ja. Und das müssen echte ätherische Öle sein? Es müssen echte sein. Keine, ja. Ja keine Dutzstoffe, das ist nein.
1: Ja. Tabu.
0: Ja. Und die ätherischen Öle, tust du die wegen der Haltbarkeit dann dazu oder auch wegen dem Geruch?
1: In erster Linie wegen der Haltbarkeit und ein bisschen intensiver zu machen, meine Produkte riechen überhaupt nicht stark, weil ich sehr, sehr zurückhaltend bin, weil ich jedes Mal, wenn ich schon nur einen Tropfen benutze, mir bewusst ist, wie viele Blüten- oder Pflanzenteile braucht es für einen Tropfen.
0: Ja, es braucht extrem viel, gell? Ich, das mal, ich wollte mal ein Zitronenmelissenöl kaufen, weil ich irgendwo ein Rezept gesehen hatte und habe dann nachher verstanden, warum ist das so wahnsinnig teuer. Es mm -hmm. braucht sehr, sehr viel. Ja. Ja. Ähm, diese Glasverpackung, wenn du deine Sachen verschickst, ich nehme an, man kann die online bestellen bei dir, ja. dann kannst du dir ja nicht so, <lacht> kannst ja nicht sagen, ich tue jetzt das Adresse, die Adressetikette da drauf, sondern braucht ja noch etwas rundherum. Hast du da schon Möglichkeiten gefunden, wo du sagst, das ist eine nachhaltige Versandmöglichkeit? Oder bist du da auch noch am Suchen, dass du sagst, ja, um das Glas zu schützen, muss ich momentan noch irgendwie komische Dinge benutzen oder so?
1: Ja, da, bin, da suche ich auch noch etwas Besseres, was die ganze Verpackung, ich, hab, ich probiere es zu machen in, in Karton, aber eben nicht ein Karton rundherum, sondern nur so wie eine Banderole. Da bin ich noch nicht so weit, weil mir da auch dass die Finanzielle fehlt. Jetzt muss ich erstmal in Marketing investieren. Ja. Und wesentlich ist, dass auf der Verpackung etwas mehr draufsteht, auf nur als nur auf dem Produkt, weil auf dem Produkt darf ich zum Beispiel nicht draufschreiben, das ist eine Antischmerzsalbe. Das ist verboten. Ich darf nur draufschreiben, das ist eine Kräutersalbe mit dem der Pflanze drin weil es ist ja kein Medikament. Ah, okay. ja. Deshalb brauchte ich, bräuchte ich eine Verpackung, wo der Kunde sofort sieht, für was ist es, für was kann man es anwenden, aber so wenig wie möglich, was nachher auch wieder äh, entsorgt werden muss. Ja.
0: Man muss da ein bisschen so einen Spagat machen, genau. gell? und den richtigen ja.
1: Weg finden. Ja. Ich
0: habe neulich ein Interview gemacht mit einer Unternehmerin, die gesagt hat, sie hat noch gar nicht für alle Schritte die wirklich gute, nachhaltige Lösung gefunden. Sie ist auch noch nicht so lange dabei bei ihrem Business. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, wie, wie gehst du da vor? Und da sagt sie immer, wenn mir was auffällt, schreibe ich das auf den Zettel. Mhm. Und, und wenn dann mein Material zu Ende geht, dann mache ich mich auf die Suche nach einer besseren Alternative, bestell wieder eine kleine Menge, probier das aus und taste mich so langsam ran. Machst, machst du das auch so in ja. der Art, dieses langsam ran? Ja, rantassen? das mache ich,
1: so. ja. mach ich auch
0: so. Ich finde das einen fantastischen Weg, um, um wirklich so seine, eigene, seine eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ja. die man sich so stellt. Ja. Ja. Ähm, was ist so dein, dein Traum, wenn du sagst, ja, ich habe jetzt ich habe so vor der C-Zeit angefangen, <lacht> ähm, ich, ich, möchte, ich möchte das Ganze noch ein bisschen ausbauen, wo, wo möchtest du hin mit deinem Business?
1: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich sehe mich in fünf Jahren, dass ich viel mehr Leute animieren kann, sich bewusst zu machen, dass wenn sie schon anfangen, Bio zu essen, biologische Produkte zu essen, zu realisieren, was tue ich eigentlich auf meine Haut. Weil alles, was ich auf die Haut tue, das geht in den Körper rein. Also nur, was man einnimmt zum Leben, das Essen, reicht nicht aus. Weil alles, was man einnimmt, was schädlich ist, mit all den Zusatzstoffen, das ist einem nicht bewusst. Das Bewusstsein der Menschen zu stärken, zu merken, wieder zurück zur Natur zu kommen. Es kann nicht jeder einfach in die Natur gehen oder das Gleiche machen wie ich, zu animieren. Jeder kann ein Teil für sich sich weiterentwickeln und um zu merken, wir brauchen die Natur. Wir müssen Sorge tragen und das heißt, jeder kann für sich einen kleinen Teil beitragen, indem er bewusster überlegt, tagtäglich bei seinen ähm, Produkten, die er im Schrank hat, im Badezimmer. Ist das wirklich umweltbewusst? Was tue ich mir da drauf? Was ist da alles drin? Es braucht sehr viel Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Das möchte ich, einfach mehr Leuten diese Möglichkeit zu geben, es gibt auch was anderes. Das finde ich einen wunderbaren Abschluss. Und sehr, sehr wichtig.
0: Vielen herzlichen Dank, Silvia. Ich danke dir, Christine. An dieser Folge hat mir gut gefallen, dass Silvia aufgezeigt hat, dass unsere Haut ein sehr großes Organ ist und dass sich viele Menschen gar keine Gedanken darum machen, was sie da drauf schmieren. Wie machst du das? Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.